0: Academos Podcast. Olá, bem-vindos ao Academos Podcast. Eu sou o vosso anfitrião, Samuel Mateus, e já estamos na segunda temporada. Hoje, para o nosso episódio esta semana, temos Olga Solovova, investigadora no Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra e doutorada em Sociolinguística. Olá, Olga, bom dia.
1: Olá, bom dia, como está?
0: Muito obrigado por ter vindo e partilhar a, a perspectiva da linguística, da sociolinguística. Também sei que trabalha nas áreas de análise do discurso e trabalha temas particularmente atuais como uh, as representações fotográficas dos refugiados. Esse é um trabalho que uh, já tem trabalho publicado sobre isso e faz uma análise do discurso dessas representações na imprensa, online, através da fotografia. Uh... Haverá aqui alguma, um, algum padrão na representação dos refugiados e imigrantes, uh, segundo aquilo que observou?
1: Uh... Sim, sí, uh, aquilo que eu fiz foi uma comparação de tratamento da assim chamada crise dos refugiados do 2015 na imprensa portuguesa e na imprensa uh, russa. E um, aquilo que eu observei é que uh, mesmo utilizando as mesmas fotografias das mesmas agências, uh, as, um, as conclusões e o tipo de tratamento discursivo que as duas imprensas uh, davam uh, seguiam caminhos bastante diferentes. Uh, Isso o é caso. O,
0: é, muitas vezes observa-se uma certa homogeneidade no tratamento noticioso e nas representações discursivas, e, e, e nas discursivas também podemos incluir não só o texto escrito mas também o texto visual mas concluiu exatamente o oposto como é que quais são as grandes diferenças
1: entre entre aí discurso visual e discurso textual há várias relações em que a imagem poderá entrar com as com o texto não é a imagem poderá confirmar a mensagem do texto ou poderá complementá-lo, ou poderá contradizê-lo para confundir o leitor, não é? Uh, uh, aquilo que encontrei na imprensa russa, que um, era por vezes bastante tendenciosa e uh, estava a tentar retratar refugiados como se fossem, um, ou, ou não tinham agência nem, nem a voz, e uh, representavam-nos como uma massa Sei, sei, uma massa, uma onda, até os termos que estavam a ser utilizados eram precisamente estes.
0: Massa e onda?
1: Massa, onda, fluxo, sim, uhum. ou seja, não há pessoas né, nesta, nesta, nesta terminologia. E mesmo as crianças eram retratadas como se fossem um, agentes suspeitos, aqueles que dividiam a Europa, aliás... Um, Desde, ver, desde 2014 a imprensa russa anda a, anda a diagnosticar a dissolução da Europa, da União Europeia, por breve. E pronto, estamos cá em 2022 e a União Euro Europeia continua, está unida como sempre, ou não, para não dizer, ainda mais unida com este recente, recente é interessante conflito.
0: interessante que tenha falado nessa palavra massa, porque algumas das fotografias que estão publicadas no trabalho, e já agora eu vou citar o trabalho da Olga Solavova, chama-se Ideologias em Marcha, fotografias a documentar a viagem de refugiados e refugiadas, e está num livro coletivo que se chama O Drama dos Refugiados na Europa com a organização de Carlos Nolasco e Elsa Leschner. Ora, nesse trabalho também vemos algumas fotografias e justamente a ideia que me veio à mente foi a de massa. As fotografias são sempre, um, ou mostram sempre, um agregado de indivíduos indiferenciado, uh, quase amorfo, quase despersonalizados. Uh, não sei se sentiu isso também, que as emoções uh, não transparecem em algumas dessas fotografias dos refugiados em massa, uh, porque quase não vemos rostos, só vemos corpos, não é?
1: Exatamente, porque para alguns dos autores uh, destas notícias era preciso, uh, a ideia era precisamente mostrar uh, como se fosse uma invasão, dar uma ideia de invasão. E invasores não nos interessam muito se eles têm rostos ou. Uhum. Uh, eles uh, vi, uh, vieram para aqui para nos invadir. A ideia era essa. Só que, uh, aquilo que eu uh, tinha notado também, um, era uma tentativa de uh, representar essas massas uh, de perspectiva bíblica, como se fosse êxodo. É, uhum. é? uh, achei muito interessante essas referências bíblicas que... Uh, por, por curiosidade, a imprensa russa estava a buscar, porque um, tinham ali uma imagem clara como se fosse a Nossa Senhora, uma mulher com uma criança, uma imagem que percorreu todos os canais midiáticos e uh, demonstra também, manifesta uma tragédia humana. Também a este tema que uh, terá surgido.
0: Mas há Por outro outra lado das diferenças que tinha encontrado na imprensa entre a imprensa russa e a imprensa portuguesa. Uhum. Na portuguesa também se nota essa massificação do refugiado e da migração.
1: Uh, em alguma parte sim, mas uh, na imprensa portuguesa uh, tentavam o tema subjacente uh, era mais uh, do catástrofe humanitário. E de uh, futuro incerto que as crianças, por exemplo, não acompanhadas, menores não, uh, não acompanhados, uh, teriam uh, na Europa. Havia mais, mais é...
0: fotos a mostrar crianças, comparando Se... com a imprensa Se... russa?
1: Sim, sim, também. E uh, um certo desespero, até eu, eu diria. Reparo que uma das imagens tem as tendas colocadas em cima dos, uh, dos carris caminhos ferroviários, ferro. sim, no, nos caminhos de ferro, porque uh, as pessoas uh, começaram a protestar literalmente com os seus corpos, é? colocando-se em cima dos carris, porque uh, a Hungria, neste caso, não estava a deixar passar e eles decidiram uh, parar o trânsito ferroviário para...
0: É, é curioso que, sendo retratados enquanto massa amorfa indistinta, não? um conjunto de indivíduos sem uh, face, uh, que são apenas, uh, e entre aspas, refugiados ou migrantes, uh, é, é curioso também que, que eles próprios acabem por uh, se ver a si próprios enquanto materialidade, enquanto corpo. Uh, é essa ideia que acabou de dizer lutar com o corpo parece muito adequada, porque não só apenas são retratados enquanto tal, como uh, aproveitam, se calhar, essa representação para se afirmar enquanto corpo mobilizador uh, que pode fazer alguma coisa, né? nem que seja cortar a linha do comboio.
1: E, e, pois, são corpos em movimento, uh, literalmente. Uh, houve também uma, uh, uma imagem bastante usada pelos meios de comunicação, tanto portugueses como russos, uh, era dos tais um, refugiados homens uh, a tirarem -se selfies depois de, de terem chegado com os barcos uh, à, à terra, não é? Um, e essa esse tema também questiona a própria identidade do refugiado. Então, se é refugiado, porquê terá um telemóvel de da última geração e, uh, e, e está vestido como nós. Então, uh, nos meios de comunicação portugueses, uh, se calhar o tema até era demonstrar que estão a ver, são pessoas como nós, não são muito diferentes, passam por mesmos problemas, têm os mesmos meios até, né? uh, enquanto que uh, a Rússia... Uh, tratava isso como se fosse uh, um questionamento da identidade. Mas esse tema também surge uh, não em todos os meios de comunicação portugueses, mas também há este questionamento da identidade. Porque o refugiado hoje em dia tem telemóvel. Telemóvel é o seu meio ma de comunicação. E publica
0: seu... nas redes sociais. Exatamente.
1: É? E assim uh, uh, procura uh, aumentar essa dimensão de solidariedade, essa horizontalidade da de ajuda, de procurar apoio, ajuda, é um, literalmente um grito midiático,
0: não é? Sim, e é um grito que parte da iniciativa de cada um desses refugiados e não tanto de uma instituição externa como a imprensa. Eu estava aqui a pensar nas duas palavras que se usam quase indistintamente e gostava de saber a sua opinião enquanto especialista em sociolinguística sobre o uso do, da palavra refugiado e da palavra migrante. São duas realidades distintas, contudo, na imprensa, e quando falo aqui de imprensa estou a incluir também os meios noticiosos da televisão e da rádio e online, mas parece que as, os jornais acabam por tornar indistintas estas designações. Umas vezes usam refugiados, outras vezes para a mesma realidade já usam migrantes. Que conotações é que há aqui nestas duas palavras que podem justificar este tratamento duplo?
1: Uh... É assim, é, é, uh, a importância das palavras é uh, essencial. É, é mesmo uh, porque uh, refugiado e migrante têm um tratamento discursivo completamente diferente. Não podem ser um, usados de forma... Uh, como é que eu ia dizer, de forma... Uh, procuro, procuro a palavra, de como forma... sinónimos. Sim, como sinónimos. Como se
0: fossem a mesma coisa, não é? Uh,
1: exato. Uh, Falta-me palavra aqui, mas pronto. Uh, porque reparem... <risos> indistintos. Uh, indistintos. sim, uh, de forma indistinta. Porque reparem, uh, refugiado entra logo no discurso de proteção legal, não é? Existem... Uh, uh, aliás, os dois, uh, as duas palavras, os dois termos, Uh, significam uh, distinção legal. O tratamento legal é completamente diferente. Enquanto migrante precisa de ter um visto, um convite para trabalho ou para estudo, não é? uh, tem outros orga organismos com quem uh, se interage, uh, no país de acolhimento, uh, país de chegada, precisa de fazer teste de língua, o refugiado não precisa de percorrer estas coisas todas, entra nos outros, tem outro percurso, tem uhum. outro percurso, só que para os jornalistas, para não repetir, eles misturam as palavras, criando essa confusão legal e discursiva, e um, o que acaba por criar, uh, questionar essa identidade da pessoa. Para um, nós, temos a imagem do refugiado como se fosse uma pessoa que foge, uh, foge de, de,
0: sim, de um desastre. O refugiado sim, refugiado vai buscar a raiz a, a fugir, ao verbo fugir. Fugir, assim, claro, fugir, claro, exatamente. Creio eu, embora não seja especialista em linguística.
1: Enquanto que o migrante vai do migrar. Uh, Migrar significa ter vontade ou ter é, necessidade de,
0: não é? Uh, portanto, são duas são palavras por... muito diferentes.
1: Exato,
0: exato. E, e o, o facto dos de, de jornalistas identificarem certos fluxos migratórios como uh, migrantes ou como refugiados uh, pode já subentender uma interpretação acerca até da própria autonomia, da própria capacidade de desses indivíduos serem sujeitos, não? uma coisa é ser sujeito da sua ação e decidir migrar, Exatamente. outra coisa é estar assujeitado àquela situação em que se torna refugiado, não por sua vontade própria, mas pelas circunstâncias.
1: Exatamente. E nem todo, e nem todo o estatuto de refugiado é mais logo reconhecido, não é? As pessoas podem pedir o auxílio mas depois não acabam por, acabam por não tê-lo, não, não conseguem comprovar.
0: Exato. Eu creio que a palavra migrante aplicada aos seres humanos é relativamente nova. Não sei se tem essa percepção, Olga. Eu lembro-me que sempre usámos a palavra migração, mas mais no contexto zoológico de fauna, não é? como nas, nas migrações dos das árvores, mas eu lembro-me que há, se calhar, 40 anos atrás não se falava tanto de migrantes, falava-se de emigrantes e imigrantes em Portugal, portanto aqueles que vão para fora e aqueles que vêm para um determinado país, e não tanto de migrantes, há aqui alguma leitura até ideológica que possamos, possamos fazer do uso desta palavra?
1: Eu acho que uh, aquilo que podemos uh, afirmar e, e atestar recentemente que a imigração uh, é um fenómeno normal, uh, é algo de que uh, é algo daqui, uh, de que feito o tecido social, hoje em dia. E, mas também em tempos históricos uh, a imigração era uma coisa no, normal. Só que uh, quando se instalam um, uh, Estados-nação, Ali a migração começa a ser um, documentada, documentada, uh, sim, e um, começam a surgir barreiras. Uh, e uh, isto lembra-me um exemplo bastante interessante que um, que contradiz a sua ideia, por acaso. Então Porque vamos a eu... <risos> uh, eu fiz pesquisa há um, dois, dois anos. Uh, em Noruega, no Ártico, Sim. e um, ali temos população indígena que sempre tem migrado, ou seja, a migração é, a sua, é o seu modo de vida, o seu uhum. modo de existir, porque eles tratam de. Um, Reindeer. Uh, não não sei falar palavra. Uh, diga?
0: Pode dizer em inglês, preferido.
1: Uh, Reindeer é o. Uh, 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 são
0: é? reindeer, viados. Sim.
1: viados, sim, sim, viados. Eles fazem a sua vida uh, acompanhar viados a pescar salmão e outro peixe e uh, eles tinham uh, estações sazonais. E, uh, naquela área onde eu fiz a pesquisa, uh, que... Uh, hoje em dia está situada numa fronteira trilateral entre a Noruega, a Rússia e a Finlândia, não houve fronteiras. Eles, eles viajavam quando precisavam, tinham uma estação onde tinha mais, mais alimentos para os viados. Então, uhum. instalavam-se ali. Depois, noutra altura, tinham mais pais noutra, noutra, esta, noutra estação do ano, então viajavam para lá. Só em século XIX e em 1826, quando a fronteira da Noruega se instalou ali, quando os Estados dividiram aquele território, os Sami começaram a ter problemas porque eles não conseguiam atravessar as fronteiras e o seu modo de vida precisava de ser mudado. Portanto, eu diria que a imigração sempre fazia uh, parte do, do modo de existir.
0: Sim, eu não estava a dizer que não fazia, naturalmente isso é um facto cultural. Uh, estava mais a referir à palavra migrante, pelo menos na é língua claro, portuguesa, que, e é só uma impressão, posso estar errado, que me pareceu que é mais recente o seu uso corrente e coloquial é mais recente, Antes, eu ouvia muito mais falar de imigrante e de imigrante do que propriamente apenas migrante, e, e a realidade se calhar já existia, mas percebi a sua ideia, ou seja,
1: ou seja uh, uh, aquilo que está a tentar dizer, corrija-me se eu estiver errada, uh, uh, procuravam indicar a direção, não é? Emigrar, é imigrar, não é? Isso. Porque precisamente as fronteiras eram menos porosas. Oh, Era necessário uh, destacar, identificar o tipo de imigração. Aquilo que, uh, o, o termo mais recente, se calhar, seria a mobilidade. Isso uhum. é, é mais recente, porque mobilidade pode ser uh, também vista como digital, não é? Uh, uh, aplicações móveis, nós... Movemos-nos agora em espaço digital, o Samuel está agora em Madeira, está na Madeira e está a falar comigo, em Coimbra, Portanto, isto é uma Exato. mobilidade, é uma, uma troca de,
0: é de informações. E temos os nómadas digitais que se caracterizam por trabalhar à distância e por variarem os seus destinos. Exatamente, há
1: muitos profissionais que uh, procuram, Tra uh, trabalhar num Estado, uh, num país, enquanto fisicamente está Exato. noutro. Isso é completamente normal hoje em dia.
0: Agora, mudando de assunto, uh, embora ainda sobre sociolinguística, diria, eu gostava de ter aqui a, a sua visão, não, não só enquanto investigadora, que nasceu na Rússia, mas que está há muitos anos em Portugal e que tem esta dupla visão da, da cultura portuguesa e da cultura russa, a imprensa russa, pelo menos foram as notícias que nos chegaram aqui, a Portugal e à Europa, estava a usar uma designação para o conflito com a Ucrânia que, de operações especiais. E foi assim que foi denominado a Operação Especial junto da fronteira da Ucrânia. Em vez, de, por exemplo, da palavra invasão, ou em vez da palavra guerra que é aquela que tem sido mais utilizada na imprensa europeia. Isto, esta escolha de palavras não é com certeza inocente, mas como é que nós podemos olhar para estas escolhas terminológicas sobre a mesma realidade?
1: Ah, oh, mais uma vez por todas... Um a escolha é uh, ideológica, mas ela uhum. também tem implicações uh, legais para a Rússia enquanto Estado, porque se a Rússia admitir que é, é uma invasão, então a Rússia torna-se logo um agressor, não é, não é uhum. verdade? Não pode admitir isso, porque uh, na, na ideologia do, uh, do regime, aquilo que está a acontecer é uma uh, operação uh, militar oficial pela libertação da população russófona daquelas regiões ah, uh, está a ver. Portanto, é estou, uma diferença...
0: eu, eu ir, sei. Eu uh, sei, mas é, que o que é, é, é curioso é, a... é, que, é que se partiria desse pressuposto de que seria um, um apoio às, à, à autoproclamada República do Donbass e, portanto, aos separatistas, uhum. Mas a verdade é que já chegou aqui, Kiev e, e, portanto, não sei se é apenas isso, não é? Mas é interessante uh, como as palavras servem para justificar a política e os atos.
1: Precisamente. Uh, o, uh, aliás, o, o slogan uh, não a guerra uh, hoje em dia é proibido na Rússia. As pessoas ficam presas oh, sim. se, uh, se, proclamar, se, se uh, proclamarem uh, publicamente contra a guerra, não, não, não. ou seja eu já cometi não sei quantos <risos> quantas infrações uh, e as pessoas procuram uh, mesmo assim protestar uh, e é curioso uh, as maneiras as formas como eles uh, como, como eles façam uh, por exemplo temos pessoas que saem para a rua com uma uh, folha branca e ficam presas
0: é só por terem a folha branca? Sim. Por acaso isso eu ainda não tinha lido nas notícias, sei que há protestos na Rússia e que há muitas, muitos cidadãos que são contra, outros também a favor, mas não, são uma simples folha branca, sem nada escrito, já é tomado como um ato político.
1: Sim, porque houve uma espécie de progressão do protesto, digamos assim, silenciamento do protesto. Primeiro as pessoas saíam com a mensagem Niet, vai, né". são duas palavras, têm uh, três uh, letras na, na primeira, na primeira uh, palavra e uh, cinco, é
0: não.
1: E cinco na, 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 na segunda. Depois começaram a substituir Uh, essas letras por asteriscos saíam com uma folha em que uhum. estavam simplesmente os asteriscos
0: okay.
1: e depois começaram a retirar mesmo tudo, ficou uma folha branca
0: <risos> exato
1: eu é, é um, uh, é um silenciamento do protesto literalmente exato mas há pessoas espertas e ali a dimensão eletrónica digital uh, ajuda imenso Há dois ou três dias houve um protesto em São Petersburgo, mesmo em frente de casa do cientista, em que aquilo que protestava era uma mochila que projetava essa mensagem, net não, não a guerra, sobre a parede.
0: Ah há outras as, maneiras sim
1: há várias maneiras de protestar e ainda bem uh, que estas maneiras existem existe sim. também houve também uma um, artista uma uma artista plástica que fez protesto através das um, daquelas coisas que se colocam uh, com os preços nos supermercados ela sim. substituía essa, essas, essa informação, essas etiquetas,
0: Sim. com
1: informação sobre a guerra na Ucrânia, ah. tantas, tantos civis Exato. mortos, tantos soldados desaparecidos, Exato. e ficou presa, foi, foi uma situação muito recente.
0: Muito bem. Agora, quando, isso...
1: ou seja, quando, quando não é possível fazer protesto de modo Aberto far se destes pontos.
0: Destes modos. E só para aqui terminarmos, eu gostava ainda de falar de outro dos seus trabalhos que, que também tem sido objeto da sua preocupação, que tem a ver com uma sociolinguística do espaço urbano, ou uma, como diz aqui nos seus trabalhos, urban semiotic landscape. Uh, o direito a dizer na cidade uh, qual é a intenção uh, por trás deste trabalho?
1: Uh, primeiro porque uh, aquilo que comecei a reparar é que uh, a nossa visão sobre a cidade uh, dependia da nossa experiência uh, nessa cidade ou numa outra, não é? Uh, nós podemos Uhum, facilmente distinguir uma cidade europeia de uma cidade russa, não é? Porque uh, qualquer uma das cidades russas teria um monumento a Lenin, uhum. alguns no meio, numa praça central, uh, enquanto que numa uh, numa cidade europeia não a encontramos, normalmente, não é? Não tanto. Uh, ou monumentos seriam outros, portanto, uh, também a distribuição das, das lojas pela, pela rua principal é, seria diferente. Na, na Rússia seria mais uma, uma grande superfície construída logo no, no centro, enquanto que numa cidade europeia seria comércio tradicional feito das lojas pequenas. Também lembrei-me de, de, de um projeto bastante curioso dos tempos salazaristas do Estado Novo, o, o assim chamado Português Suave, quando, que no fundo representa uma construção de uma espécie de legos, blocos de Lego uhum. feitos de, das um, propriedades arquitetônicas retiradas das várias regiões portuguesas e depois construídas, uh, unidas numa, num edifício só. E uh, reconhecemos edifícios típicos de uma escola primária, não é? edifícios típicos de uma Câmara Municipal. Eles são bastante parecidos nas cidades portuguesas e orientam mais práticas Uh, orientam, uh, nós iniciámos a nossa conversa a falarmos dos fluxos humanos, fluxos sociais, orientavam uh, os fluxos das pessoas. Numa escola primária portuguesa havia uma entrada separada para rapazes e, e meninas, não é?
0: E, e como é que a sociolinguística nos pode ajudar a compreender melhor as cidades?
1: Porque nós, os sociolinguistas não só reparam no conjunto de imagens, cores, letras, sinais que se usam, como olha também para a própria mensagem destes tais sinais, e também vê, tenta observar aquilo que falta, que atores discursivos Uh, podem intervir no espaço aqueles que faltam, não conseguem. E isto levou-me a pesquisar sobre um, inscrições que estudantes deixavam na Universidade de Coimbra, à volta da Universidade de Coimbra. Como a Universidade de Coimbra, a reitoria, não os ouvia, muitas vezes, eles procuravam protestar a sua indignidade nas inscrições que são ilegais completamente porque destruíam os monumentos de património cultural pertencente à universidade e à UNESCO, património UNESCO, colocaram inscrições de protesto porque não tinham sentiam que não tinham voz na universidade.
0: Exato. E em vez de escrever no papel que se calhar não era lido, decidiram escrever na pedra do muro onde toda a gente passava. Não
1: é? mas também uh, criavam cartazes e uh, escreviam mensagens não só manuscritas, mas impressas, o que leva a algum planeamento. Comunica procuravam comunicar com os seus pares nos outros países, como na Espanha, por exemplo, encontramos mensagens de protestos feministas e uh, ecológicas uhum. que uh, procuram utilizar as mesmas cores que uh, uh, estas mensagens uh, utilizam em Espanha ou, não sei, na França.
0: Muito bem. O nosso tempo está a chegar ao fim. Olga, alguma coisa para sintetizar? como é que podemos ler o seu trabalho? Basta pesquisar online? Uh,
1: sim, basta ver o Google, é bastante completo. Uh, <risos> e uh, penso que sou a única... Olga Solovó em Portugal,
0: para cá. <risos> Possivelmente, ou pelo menos nas ciências sociais humanas, creio que será, foi muito fácil de chegar ao seu trabalho. Muito obrigado, Olga, por, por esta conversa, onde viajámos também, através de palavras, não foi, foi, não foi, falámos apenas de migração, mas falámos de várias paisagens russas e portuguesas. E, e norueguesas. E não norueguesas, estava-me a esquecer também. E, 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 e a nossa conversa lembra-nos da importância que é pensar também a forma como nos expressamos e como os discursos fazem parte daquilo que é o tecido social. Muito obrigado, então, Olga. Foi um prazer. Quanto a nós, ouvintes, já sabem, todas as semanas um episódio e já estamos na temporada 2. Mas esperem para a próxima semana e temos novas conversas até lá bons podcasts, boas leituras Obrigado por ouvir o Academos Podcast se gostou deste episódio não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais uma simples recomendação ao amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordpress.com. É tudo por hoje, até à próxima semana.